0: Thank <laughs> you.
1: Boa tarde, boa noite Amigos, amigas do canal Abiayala Yala Isto é comunicação popular Nômade e pluriversal e, Em um mundo onde o silêncio De Deus O silêncio sepulcral da população brasileira E em geral da população Mal denominada latino-americana e, e tão sufocante, é necessário que nós, seres humanos, tomemos a palavra. Hoje eu vou falar de um tema que ninguém quer falar, ninguém quer tocar. Poucos estudiosos, pesquisadores, pesquisadoras, estudiosas, inclusive pessoas ligadas à saúde mental, façam questão de mostrar para as pessoas eh, sobre um flagelo que está acontecendo agora, neste momento, no Brasil. Um flagelo que, historicamente, vem perseguindo os povos das classes mais baixas, mais vulneráveis, mais frágeis é um flagelo que atinge principalmente os jovens, inclusive pessoas até 29, 30 anos, segundo os dados, da própria Organização Mundial da Saúde. Trata-se do suicídio. Somente nessa semana nós temos notificações dentro da nossa luta indígena da morte de pelo menos uns quatro parentes indígenas, por suicídio. Né? É, o suicídio, é, segundo a sociologia francesa, a partir do, dos estudos que fez o, o sociólogo francês é, Émile Durkheim, que não garante exatamente eh, a realidade, não traz dados específicos, mas ele tomou para si o tema do suicídio apenas dentro do âmbito da sociologia. Né? Durkheim já nos avisava, de certo modo, que o suicídio é uma questão coletiva. E a própria sociologia define o suicídio como um caso de morte que resulta direta ou indiretamente de um ato executado pela própria vítima e que ela sabia desejar ou de antemão que deveria produzir o resultado esperado, ou seja, a, o desaparecimento total de uma subjetivação subjetivada e de um corpo. É, Durkheim separou, ele fez uma tipologia onde ele fala de suicídio egoísta, do suicídio altruísta e do suicídio anômico. Esse suicídio anômico, anomia, que é algo assim como sem normas, é um é decorrente na nossa sociedade. É aquele que ocorre em situação de uma anomia social, ou seja, de uma, é, de uma falta de vontade, de uma ausência de regras dentro de, de uma sociedade como a brasileira, uma sociedade tomada pela barbárie, pelo caos e pela pobreza, principalmente intelectual e intelectiva. Em situações de guerra, em situações de crise econômica, em, em situações de desregulação total de certas regras que parecem normais para a sociedade, algumas pessoas decidem tirar a sua própria vida. E, o suicídio aumenta a cada ano que passa, e os países, se possível, campeão, os países campeões perdão, de suicídios aqui nas Américas, é o Chile, é o Brasil, logo o Canadá e logo o Peru. E se para durcarem numa objetivação, digamos assim, especificamente voltada para uma questão ligada a um estudo, a um exame, a uma análise, para um diagnóstico exclusivamente sociológico, para nós indígenas, o suicídio é a causa justamente desse caos, dessa barbárie social que nós vivemos, inclusive em função do desamparo, do abandono, de falta de uma expressão política mais abrangente e, para não dizer inclusiva, pelo menos mais atenciosa. Eu vou mostrar aqui, inclusive, e eu não vou citar nomes das pessoas que se foram essa, essa semana tem uma parenta caigangue, inclusive na sexta-feira, quando nós estávamos tratando uma situação de emergência, lá em Brasília, inclusive eu vou colocar o CAD vai ficar aqui e na descrição do vídeo vão ficar algumas notícias e alguns estudos referentes, estudos que eu já fiz. Inclusive hoje de madrugada estava estudando uns estudos em inglês, né? que nos chegam através eh, de alguns sites específicos. Né? Eu vou mostrar para vocês a questão do suicídio, que não se atrela apenas aos não indígenas. O suicídio ela é uma invenção ocidental, assim como a morte é uma invenção ocidental. A morte só pode existir dentro de um modelo de pensamento subjetivado por um modelo de pensamento filosófico e histórico que define o, a não existência de um corpo e de uma subjetivação, como eu comentei desde o início desse vídeo. Né? E ela existe aparentemente como uma forma de. uma tentativa de justificar a existência de um ser metafísico que parece que decide quem vai viver e quem não vai viver. Coisa que em si é uma grande falácia. Primeiro, até porque antes de nós definirmos como seres humanos, o nosso organismo, aparentemente um organismo vivo, entanto que um movimento em constante dinâmica, ele mesmo após o desaparecimento dessa subjetivação e dessa corporeidade, ele é um produto, resultado de outras existências anteriores. Portanto, quando um ser vivo não está mais, ele continua a existir, entanto que um organismo vivo, da qual se depreendem outros organismos vivos, que se fundem entre si e constroem outros modos de ser e de existir. O modo ocidental que nos, pass que nos passaram até agora é um modo ocidental de perceber que o ser humano não está mais não existe mais e que a sua vida acabou aí, quando ele morre. de aí que se fala sempre de uma forma muito infantil, muito é, eufemista ou eufemística, que viva tudo que você puder, porque depois você não vai existir mais. Isso inclusive é filósofos como Heidegger, filósofos como Nietzsche, como Sartre, já definia justamente a morte como algo que está enquadrado dentro de uma temporalidade e que ela é produto de uma é, de uma formulação apenas clínica na qual o ser humano está sempre em agonia o ser humano está sempre em desespero porque sabe que sua vida é muito curta e que se ele não aproveitar essa vida, esse, esse, essa corporidade que nós temos, esse dinamismo e, 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 esse, e, e esse cérebro que faz com que todos os órgãos do corpo funcionem, logo mais não há possibilidade de existência alguma. Coisa que os grandes sábios orientalistas já vinham dizendo que isso é também uma grande falácia, justamente porque o corpo, ele não é que reencarna, o que o corpo produz é a encarnação de outros seres vivos, que pode vir, vir ser uma planta, haja-se visto, por exemplo, em qualquer cemitério onde vocês vão, vocês vão ver que em volta dos túmulos, em volta das lápides, existem plantas, existem flores, existem bichos, e até os próprios vermes que nos comem por dentro, eles são um produto dessa dinâmica interna do nosso organismo biológico, se se quer chamar assim. Agora, o suicídio é a ruptura com todo esse processo. É a ruptura total com o processo que vem antes da nossa nascença. E isso, por exemplo, é visto nas nossas formas originárias de ser. Os povos indígenas dizemos que as pessoas ancestralizam. Ou seja, quando esse corpo que está agora, nesse momento, ele não está mais, ele continua estando, entanto que memória coletiva, memória da comunidade, e sendo memória da comunidade, ele retrotrai um outro ser anterior a esse que já existiu. Esse ser que já existiu antes, deu passo a esse ser que está agora. E isso também podemos fazer um enlace, um, 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 um entrelaçamento com a forma africana do Ubuntu. Eu sou porque tu és, e tu és porque eu sou. Se os dois não estão, eles continuam sendo, porque há uma ancestralidade que não é um espectro, não é um fantasma, não é algo nebuloso ou amorfo, que não se sabe o que é. Não, é produto de, dessa memória e essa memória ela é hereditária, quer dizer, ainda está dentro do nosso corpo e mesmo esse corpo enterrado ainda continua sendo, porque os outros que... Que, que, que estão ou que virão vão ainda levar parte dessa memória que não está mais enquanto seres vivos e assim sucessivamente. Uma árvore, quando não é derrubada por um ser humano, ela cai na terra e ela continua ali forjando outras vidas e essas vidas passam a ser outras vidas e essas vidas geram outras vidas e essas vidas engendram outras vidas e a árvore ela que está aqui antes era árvore mas que por quaisquer motivos naturais ou seja não pela intervenção humana essa árvore cai essa árvore vai passando por um processo natural que ele é físico-químico e isso que acontece com os nossos seres humanos nós somos um resultado direto de uma físico química que já veio antes, já foi antes e vai continuar sendo. Então, por isso que eu digo, a morte não existe. Agora, sobre a questão do suicídio, nós temos que ter em conta que o suicídio, como o sociólogo francês Duncan, ele expõe, ele e é, de fato, um problema social, um problema coletivo. Ninguém tira a sua própria vida contra a sua própria vontade. Nós nunca saberemos o que se passou um segundo antes da retirada ou da tirada da vida dessa pessoa. No entanto, quando nós começamos a refletir que o suicídio é uma questão coletiva, nós dizemos é claro que ela é coletiva, é claro que ela incumbe à sociedade, é claro que a morte de qualquer ser humano que tira a sua própria vida tem uma incumbência social, coletiva e política principalmente. E por que ela é política principalmente? Porque quando nós moramos em países como, por exemplo, o Brasil ou qualquer dos países abandonados, é, circunstancialmente, pela história, ocidentalizados com um modelo de individualismo, de egoísmo, de, de falta de alteridade, de empatia, as pessoas começam a sentir um, é, um sufoco. E esses sufocos, para pessoas extremamente sensíveis, acaba tomando conta do seu espírito e esse é o problema que acontece com o suicídio entanto que suicídio formulado por essas combinações que eu já falei com quanto esses modelos de suicida de um grupo social que sempre foi arrebanhado para o um fundo do poço por questões históricas econômicas políticas e tais esse corpo que um dia foi corpo, que agora não é mais, ele ancestraliza, mas ancestraliza de uma forma que a memória parece que também ela foi cerceada. O índice de suicídios indígenas nas, nas Américas, nas mal denominadas Américas, no Brasil, é muito alto em relação ao suicídio dos não indígenas, porque justamente essa parcela da população é a que mais sofre os embates das péssimas decisões políticas, das traições e das faltas. As faltas de atenção, a, 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 a falta de, 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 de saúde pública, a falta de políticas públicas, embora você comenta muito que tem políticas públicas para esses, para aqueles, para... Não tem, não é para todas as pessoas e menos para os indígenas. Se existem alguns indígenas que estão usufruindo dessas políticas públicas, não chega sequer ao 0,03%. O Índice de Desenvolvimento Humano Indígena no Brasil é o pior do planeta. Não sou eu que digo isso. São os pesquisadores indígenas, advogados indígenas, que sabem em campo o que está acontecendo com os povos indígenas no Brasil, que é trágico, para não dizer macabro. Quando num país, numa nação, ou dentro de uma jurisdição, os povos indígenas são jogados a esse poço profundo do esquecimento e da morbidade, nós sempre dizemos, se os povos indígenas são tratados desse jeito, que virá o resto da população, neste caso, da população brasileira, combinado a guetos, combinado a ser eternamente escravizado por um sistema escravista que continua até hoje, combinado a ficar sempre com medo, desconfiado de tudo, a violência está tomando conta de todos os, os, os lugares, inclusive os mais recônditos do país. Não existem políticas públicas que cheguem a essa grande maioria de povos abandonados, desamparados, afunilados em pequenas reservas, onde a terra não dá frutos porque ela já foi praticamente é, esterilizada pelo agronegócio, pelo uso indiscriminado do fogo. É, é, comunidades indígenas que vivem dia e noite a agonia de não saber se vão acordar vivos, porque em volta dessas aldeias estão cheios de jagunços, pistoleiros. Nós vivemos em regiões como, por exemplo, no centro-oeste, no norte do país, que são verdadeiros faro-oeste, como foi nos Estados Unidos em fins do século XIX, XX? Nós temos cidades inteiras que não têm um sistema de saúde, onde médicos trabalhem no limite, inclusive, do seu próprio desejo de fazer as coisas, porque eles não têm implementos, porque eles não têm ferramentas, porque eles estão totalmente sucateados e até porque os salários desses médicos que trabalham nesses lugares recônditos do Brasil não tem o que fazer diante de tanta e tanta e tanta agonia das pessoas, agonias que podem ser físicas, mas que quase sempre são psicossomáticas porque essas pessoas nesse país onde constantemente se renova a indústria da miséria, são essas pessoas que sofrem diariamente o embate de um trabalho mal pago, de uma alimentação que não alimenta, de uma água envenenada, de um transporte que não transporta, de um ar poluído, contaminado. E ainda por cima, sempre estamos sendo ou estando na mira de um fuzil de 1 a 45, e, aí, e assim por diante. Tudo isso, e muito mais, e é causante do suicídio. O suicídio já deveria ser uma das prioridades do Ministério da Saúde do Brasil para, pelo menos, minimizar os efeitos da indústria da miséria no Brasil. Porque é a indústria da miséria no Brasil que provoca não, não apenas o suicídio, como as doenças mentais, as doenças cardiovasculares, que aumentaram muito, principalmente entre os púberes, adolescentes e os jovens, até inclusive 30, 35 anos. Hoje, a capacidade média de um indivíduo poder sobreviver após os 35 anos é muito menor, talvez, do que durante a idade média. Na idade média, as pessoas mal chegavam aos 40 anos, aos 25 anos as pessoas já eram idosas. Pois bem, estamos retornando a esse momento histórico da qual tanto a Europa se gabou, que tinha saído, e hoje esses mesmos descendentes de europeus que estão hoje aqui no Brasil, em sua maioria, não todos, mas a maioria, alavancam esse tipo de extermínio sorrateiro, reptiliano e silencioso, que não deixa rastros. Prova e exemplo disso é o tal PL do Veneno, que foi aprovado ampliamente. Tanto aí que o atual Ministro da Agricultura deste governo, que está hoje, largou o seu trabalho como ministro para ir lá no Senado votar a favor do Projeto de Lei do Veneno, a favor dos agrotóxicos, que hoje, em sua maioria, já estão chegando na maioria dos lares brasileiros. Vou compartilhar com vocês aqui agora o que eu já falei antes sobre é, estudos que justamente apontam a tudo isso que eu estou falando e que esses estudos vão ficar aqui na descrição do vídeo para que vocês, mesmo, censiorem, confirmem, corroborem que todas essas palavras que esse humilde servidor sempre esteve disposto a transmitir, a encaminhar, não é produto de uma invenção, de uma mirabolância. É produto de um estudo mas também é produto de vivências e experiências que este servidor aqui tem vivido durante muito tempo, quando ele decidiu conhecer o Brasil e também decidiu conhecer outras partes do mundo, não como turista, nem como convidado especial ou com um passaporte diplomático, senão como um simples ser comum que decide ou que ele decidiu sair por aí, pelo mundo, conhecer a realidade, para saber em que mundo ele está vivendo, qual é o mundo que é, em onde ele está coexistindo. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, eu vou compartilhar a tela aqui, vamos ver se, isso aqui é uma das, isso, vamos ver se conseguimos aqui, eu penso, inclusive, algumas desculpas de problemas técnicos. Nós temos muitos problemas técnicos, inclusive, com os canais parceiro porque a gente não tem condições financeiras alguma, nenhuma, para poder ter pelo menos um, 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 um notebook de melhor qualidade e uma internet também de melhor qualidade. Enfim, eu vou esconder aqui um pouco a minha carapela, para que fique bem mais amplo, o que eu quero tornar é, público. Vou, vou possível dar um zoom aqui, a ver se, se dá certo. Isso mesmo. É, vamos. Estudo aponta que taxas de suicídio de alto, e autolesões aumentam no Brasil. Vejam bem que é uma notícia muito atual do dia 20 de fevereiro de 2024. Hoje é 25 de fevereiro de 2004. Feito pela Fiocruz Bahia, né? Enfim, vamos lá. A taxa de suicídios entre jovens cresceu 6% ao ano no Brasil. Entre os anos de 2011 e 2022, entre, entre, entre os anos de 2011 e 2022. Já as taxas de notificações por auto lesões na faixa etária de 10 a 24 anos aumentaram 29%. Quem diria? Nem Muitas pessoas que gostam de ver as crianças rebolando por aí nas redes sociais, nos TikTok da vida, pensam que elas estão muito alegres e felizes. Mas vejamos as taxas de notificações por auto-lesões na faixa de 10 anos a 24, aumentaram 29%. A cada ano, nesse mesmo período, o número foi maior que na população em geral, cuja, cuja taxa de suicídio teve crescimento médio de 3,7% ao ano e a de auto-lesão 21% ao ano, neste mesmo período. Esses resultados foram encontrados na análise, na análise de um conjunto de quase um milhão de dados divulgados em um estudo recém-publicado na The Lancet Regional Health of Américas. Desenvolvido é um pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, SIDACS, Fiocruz, Bahia, em colaboração com pesquisadores da Universidade de Harvard, que dizer que é uma pesquisa séria e não de pouca monta. As taxas de notificação por autolesões aumentaram de forma consistente em todas as regiões do Brasil, no período que analisamos. Isso também aconteceu com o Registro Geral de Suicídios, que tem um crescimento médio de 3,7% ao ano, explica Flávia José Alves, pesquisadora do CIDAX Fiocruz e líder da investigação. Para chegar às conclusões, a equipe analisou dados do sistema de informações sobre mortalidade, do sistema de informações hospitalares e do sistema de informação de agravos de notificação. Apesar da redução de 36% no número de suicídios em escala global, as Américas fizeram o caminho inverso. Aqui eu me detenho para chamar a atenção daquilo que eu falei antes, quando a gente mora em países como os nossos, onde a indústria da miséria ela é constante e concomitante com o abandono, o desamparo, a falta de atenção de parte do Estado ou daquelas instituições que dizem defender os indígenas, os pretos, os periféricos, os pobres, os cidadãos de rua e não sei o que mais, pois bem, esses esses informes, que são feitos por pessoas estudiosas, sérias, não são pessoas que ficam estudando por Facebook ou WhatsApp, não. São pessoas que se debruçam sobre isso. Assim como o fala aqui também faz essa leitura. Né? É... Então, das Américas, aonde que nós estamos? Bom, no período... Entre os anos 2000 e 2019, a gente está lendo aqui, tá vendo aqui? Ó, ó. No entanto, é, hum? no período entre os anos 2000 e 2019, a região teve aumento de 17% nos casos. Nesse período, o número de casos no Brasil subiu 43%. Em relação aos casos de autolisões no Brasil, a pesquisa do SIDAX Cruz constatou que em 2022 houve aumento das taxas de notificação em grupos de todas as faixas etárias, desde os 10 aos mais de 60 anos de idade. A pesquisa também avaliou, dentro desse período, os números de suicídios e autolesões em relação à raça e etnia no país, enquanto há um aumento anual das taxas de notificação por essas lesões autoprovocadas, em todas as categorias analisadas, indígenas primeiro, pardos depois, descendentes de asiáticos, negros e brancos. O número de notificações é maior entre, as, entre a população indígena, com mais de 100 casos a cada 100 mil pessoas. Aqui tem uma, uma afirmação da própria pesquisadora. Com a mudança da dinâmica nas relações sociais durante a pandemia de Covid-19, aumentaram as discussões, as discussões sobre transtornos mentais, como ansiedade e depressão. No entanto, de acordo com Flávia José, o registro de suicídios permaneceu com uma tendência crescente ao longo do tempo, não, não tendo apresentado uma mudança no período da pandemia. Abre aspas, apesar de ter sido um dos países mais afetados pela pandemia, Outras pesquisas já relataram que as taxas de suicídio no período se mantiveram estáveis. O principal aqui é que, independentemente da pandemia, o aumento das taxas foi persistente ao longo do tempo. Segundo as pesquisadoras, ter dados de qualidade disponíveis é uma estratégia importante de prevenção e monitoramento do suicídio. O acesso a esses dados ainda é um problema grande no mundo todo, seja por estigma, que é um caso muito brasileiro, ou questões legais. Abre aspas, o Brasil sai na frente nesse sentido porque tem três diferentes bases de dados com essas informações e elas podem ser usadas para revelar evidências que a gente pode não ver ao analisar um banco único, afirma Flávia. Pois bem, agora eu vou parar aqui e eu vou mostrar para vocês uma outra informação muito interessante também. Eu vou fechar aqui uma janela e depois eu vou mostrar mais uma coisa interessante Sobre eh, as estratégias de prevenção de suicídio indígena, que é uma cartilha que apareceu em. Foi, eh, foi escrita entre os anos de 2016 e ela foi publicada pelo governo federal em 2019. É, então, daquela, daquela, é, daquele estudo que eu falei antes se depreende justamente um estudo que fez essa revista The Lancet Original Heal e eu vou mostrar aqui para vocês, em inglês, vai ficar na descrição do vídeo para vocês, quem quiser se debruçar sobre o tema eu sei que, como eu já falei antes, não é um tema fácil mas é necessário, inclusive, eu vou pedir para as pessoas compartilhem esse vídeo deixem seu like, seu comentário e principalmente participem da discussão e compartilhem esse vídeo para que mais pessoas não apenas se informem sobre o que está acontecendo, mas que elas comecem a refletir, a fazer o que eu sempre chamei de exercício de reflexão. O que é o exercício de reflexão? Vamos lá! em um modo de perceber o que acontece com a própria pessoa, enquanto também que uma pessoa que está situada dentro de um mundo real. Então, quando nós temos um modo de autopercepção sobre o que nós somos, qual que é o papel preponderante que nós temos nessa vida, o que que nós temos de fazer para melhorar a nossa vida e a nossa vida dos nossos pares? é a cosmopercepção, ou seja, a percepção de todo o entorno que nos rodeia, e muito mais. É a, a, a cosmopercepção não é somente a percepção de minha pessoa em relação ao espaço que estou ocupando, senão ao planeta inteiro, coisa que aqui tanto no Brasil e na América Latina, ele é praticamente nulo. porque Porque o individualismo, o egoísmo, o hedonismo, o narcisismo, o narcisismo é muito grande nas pessoas. As pessoas não se importam com ninguém e chega a tal limite, tal extremo, que não se importam sequer com elas mesmas. Ou seja, é como que eu me desimporto de mim mesmo, porque afinal eu vou morrer, para que fazer tanta coisa se eu vou morrer? Então é um pensamento medíocre que foi que foi internalizado pelas redes sociais hoje, mas que também em o um discurso é a retórica, melhor dito, é a retórica que está atrás de todo o governo, de quaisquer dos lados. E as pessoas acham que sobrevivendo das migalhas que o Estado dá que uma corporação multinacional dá, já está tudo resolvido. E é uma mentira, é uma falácia. Aliás, não é sequer uma mentira, é uma enganação que se transforma em uma auto-enganação. Aqui eu vou compartilhar para vocês o texto em inglês. Vamos ver aqui. Oh, ele, está, ele está em inglês e eu li em inglês, porque sempre é bom ler na língua original na qual está escrito. Mas como hoje nós temos é, automaticamente um tradutor, ele vai traduzir somente para o espanhol, porque não está em português, né? Aqui eu vou esconder a minha carapela de novo, para deixar ainda mais ampliada a, a, a informação do site, né? Então, perfeito, aí estamos, né, é, é, bom, aqui, aqui está que considerando a necessidade pública na área da saúde, que refere também a, a, a saúde de cada um de nós, né, Era aí que eu acho que deu um, aqui, ó. então, que considerando justamente um problema de saúde pública, neste caso a autolesão ela, ela ela abrange uma ampla gama de definições ou seja autolesão pode ser de diferentes formas uma dessas formas inclusive eu vou colocar também no card aqui é sobre um fato que nós denunciamos no programa que nós temos junto com o canal gap filosófico e leitor subversivo que se chama é, é, plantão em Povos Originários Urgente. onde nós denunciamos uma, é, esse desamparo, esse abandono, esse descaso com o município inteiro no estado do Amazonas, que é o um município de Envira, onde os povos indígenas são os mais afetados por esse desamparo, por esse abandono, por esse descaso. Então, a autolesão não é somente pegar uma faca e tentar secotar as veias. A bebida alcoólica, o consumo desaforado de bebida alcoólica, por depressão, por sentir que ele não tem expectativas, não tem alguma perspectiva sequer de existir, e é também parte dessa autolesão. Se estima que o um suicídio afeta mais de 700 mil pessoas por ano, ainda que a nível mundial ainda faltem comprovações sobre outros tipos de condutas de autodestrução, como o próprio, a própria tentativa de suicídio. O objetivo desse estudo é informar e examinar as tendências temporais das notificações, hospitalizações. É... Da, da internação em hospital que se relacionam com as taxas de autolisão e suicídio no Brasil principalmente entre 2011 e 2022 assim como é, pesquisar as diferenças nas características sociodemográficas os métodos utilizado e a região a que se destina né? esse estudo ecológico é, extrai esse, esse tipo de Uh, a verbação que eles usaram aqui, né? ecológico, utilizou dados secundários do Sistema de Informação de Saúde do Brasil entre 2011 e 2022. As notificações de autolições foram juntadas, reunidas dentro do Sistema de Informação de Doenças, e declaração obrigatória, né? internações hospitalares por auto-eleção do sistema de informação hospitalar e dados sobre suicídio do sistema de informação de mortalidade. Né? Então, aqui esse estudo é bastante amplo né aqui fala sobre as notificações, foram em torno de 720.480 notificações e hoje deve estar já nós estamos em 2024, já deve estar em torno de um milhão, se não mais, né? Aí tem 104.458 internações hospitalares por autolesão e 147.698 suicídios, né? Nesse mesmo período, as notificações de autolesões eh, e suicídio aumentaram no país. Um, os adultos eh, masculinos, de 25 a 59 anos, e os anciões ou anciãos, de 60 anos, continua sendo o grupo mais afetado pelo suicídio com taxas respectivas, dentre 9,59% e 8,60% a cada 100 mil habitantes em 2022, Quer dizer que é um número muito alto. No entanto, os maiores aumentos percentuais têm que ser observados em jovens, 6,14%. E a população indígena teve as maiores taxas de notificação de automições, 103,72% a cada 10 mil habitantes. De suicídio, 16,58% a cada 100 mil habitantes. Né? Aqui eu vou até marcar aqui para vocês. O espanhol é muito fácil de compreender, então eu vou colocar também esse texto aqui na descrição do vídeo para vocês também terem é, é, conhecimento sobre esses textos e repassar e começar a refletir e não somente entrar nesse exercício de re, reflexão, senão arregaçar as mangas cada um deve arregaçar as mangas e partir para o campo para tentar pelo menos minimizar os, trite, os tristes efeitos e resultados que dão um Estado que não valoriza a vida humana. Então, se nós cidadãos, cidadãs, cidadãs comuns, nós não tomamos as redes do assunto, eles vão se avassalhar por cima de nós, vão passar o um rolo, o um, um, um rolo compressor, e vão matar todo mundo, impossível até quem está falando aqui e quem estiver ouvindo. Então, já não é mais um assunto que nós tenhamos que deixar no colo do Estado. Nós temos que fazer as nossas próprias formas de nos defender diante dessa calamidade pública que é o um suicídio e as autolesões. Né? Bom, aqui tem várias várias outras informações que vocês podem pesquisar, vocês podem ler, nem né? vocês podem ler com, com mais calma. E, e todos as, uh, os dados e as informações são evidentes, comprováveis. Né? O texto é bastante longo, né? como vocês podem ver, mas quem for ler esse texto, inclusive possível tenha ter até um estudo mais científico sobre com notas de rodapé, que são, às vezes, muito mais importantes do que a própria informação em si, porque são as notas de rodapé que nos levam, inclusive, a detalhes menores, mas que podem ser muito mais importantes do que a informação que é repassada. Agora eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Né? Vou tentar ser o mais. É... Porque falar de um tema como esse não pode ser eh, eh, falado ou mostrado de uma forma eh, su eh, superficial, mas eu tenho um PDF que já estive fazendo um estudo, só que eu quero mostrar exatamente um dos quadros que demonstra tudo aquilo que as próprias informações vêm revelando e que também vai, vai fazer o. Um, um, uma espécie de rima uníssona com aquilo que eu venho dizendo acerca desse flagelo desse descalabro social que está ainda em aumento e que pode acontecer em qualquer momento com seus seus amigos familiares sua esposa seu companheiro companheira sua mãe seu filho seu neto quiser vendo que já esse flagelo começa desde a terra infância, desde os 10 anos de idade. E não temos certeza ainda se as faixas etárias, entre os cinco, seis anos até os dez, também não venham a cumprir o mesmo papel preponderante de participar desse tipo de informes macabros, mas que é necessário trazê-los à luz da, do conhecimento público as redes sociais hoje são uma das grandes culpadas pela depressão e pela ansiedade das crianças, né? dentro também de um modelo de educação falido, obsoleto que não educa ninguém, uma falta de perspectiva de, de vida onde as pessoas nem sequer vão ter aposentadoria mais, onde o trabalho já não tem valor algum e em onde as tecnologias justamente fabricam robôs em detrimento da própria vida humana. A vida humana, dentro dessas sociedades capitalistas, ocidentalizadas, neoliberalizadas, eugenistas, criminosas, assais, assassinas também, haja ser vista, vou repetir mais uma vez, a questão do projeto de lei dos agrotóxicos, que é o PL do veneno, Muitas as pessoas, principalmente os mais jovens, o que, que eles consomem os mais jovens? Salgadinhos, Coca-Cola e outros produtos similares que não alimentam. E quando uma criança, um puber, um adolescente é mal alimentado, obviamente o cérebro não contém as propriedades físico químicas dos bons alimentos para ela pensar melhor, para ela poder se educar melhor, para ela poder ter concentração na leitura. Então, e ainda por cima nós temos as redes sociais que estão bombardeando constantemente que você é uma pessoa sozinha, que sozinha nesse mundo, você pode vencer na vida. Com que já é uma grande falácia e está mais do que, do que comprovado que ninguém nesse mundo faz alguma coisa acontecer, se não em comunidade. Então eu vou compartilhar por aqui, é, justamente, são 11 páginas, gente. É, eu, aqui, ó. Isso. Aí. Esse é o texto inicial que, inclusive, eh, impulsionou o canal a chamar atenção sobre a questão do suicídio. Né? Eh, nós estamos aqui na página 5, mas ó, eu vou esconder a minha carapela aqui de novo, né, para poder aumentar, poder mostrar para vocês que tudo que foi dito nas outras informações anteriores é, derivaram justamente nesse... Uh, nesse informe aqui que vale muito, muito apenas né, para você, impossível, parente indígena que está na universidade é muito bom você se debruçar nessas coisas aqui, porque não adianta só estudar a medicina ocidental, apenas desde a parte tecnocrática, nessa né, tecnocracia né, a, 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 a ditadura técnica aqui que nós vivemos, nem né, que acontece em todas as disciplinas as pessoas já não, já não vão mais para as universidades, como eu, dizem que foi em algum tempo, no século XX, quando as pessoas iam para as universidades para obterem conhecimento e daí elas terem sabedoria. Não, hoje as pessoas vão todas para o mercado de trabalho. Então, o que elas aprendem em áreas como engenharia, robótica, medicina e mesmo nas área de direito? Elas estudam apenas questões técnicas, você sabendo que 2 mais 2 é 4 e que depois de um sujeito vem um predicado, você já se tornou um profissional com diploma universitário para ser escravizado, serviu a esse sistema capitalista. Acontece também, principalmente nas áreas da saúde mental, psicologia, psico, é, psicanálise, é, é, terapias cognitivas, comportamentais e por aí vai. Então, aqui está o trecho The Rising Trends of Serum in Brasil. A An ecological analysis of Notification, Hospitalization and Mortality Between 2011 e 2022. Pois bem, aqui eu vou ir para a página 5, vou dar uma ampliada para vocês verem como o assunto é urgente e emergencial Aqui mesmo, ó. Aqui, é essa parte aqui, que eu vou revelar para vocês, eu gostaria muito de baixar, deixa eu ver se eu consigo fechar essa outra parte, porque precisa aqui que, é, falar para as pessoas o que está acontecendo. Aí, ó. Então, aqui eu vou dar mais uma aumentada para vocês, vou ver se até 150% já dá. Isso mesmo. Aqui, ó. Nós temos uma informação precisa, né? raça, eh, diferenças étnico-raciais. Né? O suicídio entre os brancos, ve, vejam só a diferença de suicídio entre os brancos, né? aí, certo? Né? Entre os anos de 2011 e 2022, Está vendo aqui, ó, 2011, 2022. Vamos ver se consigo dar mais uma amplia. Aí acho que agora dá para ver melhor. Vejam só a diferença entre os brancos, suicídio dos brancos, suicídio do povo preto. Já vai. Né? Aqui, por exemplo, nós vemos que se bem em 2022 deu uma diminuída em relação ao povo preto, nós vemos aqui embaixo, a população indígena, indígena um aumento exponencial. Oh, vocês estão vendo, white, black, Asian descendants, brown, mixed race, que seria é o pardo, e o indígena. Vejam só o aumento exponencial. Em, 2000, em 2011, já era de um 11,59%. Vejam como ele aumenta, ele aumenta cada vez mais, ele dá um pequeno... em 2021 aumentou mais em relação a 2011, época de plena pandemia, ó, 20,46, depois dá uma recuada de 16,58, não temos dados ainda de 2023, se supõe que já tem aumentado também e o total percentual é de 43,5%. Se juntarmos os dois, os pardos e os indígenas, é catastrófica a situação, porque o pardo, como vocês muito de, já devem saber, ou aquele que, que chamam de miscigenizado, ele ele não corresponde a, a um ser que não tenha uma identificação, porque o pardo é uma invenção dos brancos, assim como o um chamado mestiço nos países de, de, de fala castelhana, é uma invenção também dos brancos. O pardo é uma invenção, inclusive, é mais, eu tenho aqui, para mostrar para vocês as cartas de Perovaz de Caminha. Eu tenho aqui as cartas de Perovaz de Caminha. Um texto escolar muito bem redigido, eu costumo levar comigo, ilustrado, onde Perovaz de Caminha chama de Pado aos indígenas. Então, esse termo pardo não existe, assim como o termo mestiço, não existe, que equivaleria ao brown mixed race. Não existe. É uma invenção da subjetividade dos brancos europeus que vieram dos séculos 14, 15, 16, que se se deslocaram para outros lugares do mundo e a partir do século XVI eles estiveram aqui descobriram os indígenas e eles chamaram de pardos, no caso do Brasil e no caso da América Castelhana, chamaram de... Então, esse brown mixed race, é se juntar com os indígenas, como chama em inglês se juntar os dois é, com esse índice, nós podemos dizer que justamente um 89% da população que está sujeita a esse tipo de morbidades ou comorbidades, como chamam clinicamente. Por quê? Vamos voltar de novo aquilo que eu disse antes. Abandono do Estado, sucateamento geral dos eh, do Sistema Único de Saúde, em alguns países onde a saúde é praticamente 100% privada, em países como Estados Unidos, o Chile, a Colômbia, onde não tem atendimento na saúde pública mesmo, quer dizer, se você for atropelado na rua e a ambulância for lá socorrer você, a primeira coisa que vão perguntar antes, antes, antes mesmo de atender, você tem dinheiro para pagar? E se você diz, eu não tenho dinheiro, e aí, como você faz? E você é largado às ruas, como já tem circulado muitos vídeos pelas redes sociais, inclusive em YouTube, onde pessoas que não têm mais dinheiro para pagar são jogadas na rua, de cadeira, de rodas, com inclusive com os lençóis hospitalares, no Chile acontece exatamente a mesma coisa, se você não tem dinheiro para atendimento, você vai morrer em qualquer esquina de qualquer cidade. No Chile as pessoas morrem à míngua. No Brasil não é muito diferente, aliás, desde os outros governos que já passaram, as pessoas morrem, sempre morreram à míngua nas filas dos hospitais públicos. Então, isso... Mas um monte de outras situações fazem com que esse percentual da população seja a mais atingida por esse desamparo, abandono, descaso, falta de atenção e falta de dignidade humana. Esse termo, dignidade humana, da qual tantos os juristas falam e todo mundo se lava a boca, não existe, não existe dignidade humana alguma. A partir do momento onde a saúde pública não cumpre sua função de tratar as pessoas, principalmente pessoas vulneráveis ou em situação de vulnerabilidade e fragilidade social, não tem dignidade. A partir do, do momento onde a gente vive em países onde as pessoas são jogadas nas ruas, velhos, anciões, crianças. É, pessoas jovens, que são, em sua maioria, pretos, pardos, indígenas, pobres, não têm dignidade humana. Vocês estão entendendo, galera? Vocês estão entendendo? E isso, aqui vai, e, e isso aqui é uma chamada de atenção impossível para aqueles supostos, supostos defensores da dignidade humana, dos direitos humanos, que não fazem nada, absolutamente nada, porque não querem resolver o problema da saúde, não querem resolver a questão dos, das pessoas em situação de rua. E ainda pior, tem gente dessas classes sociais, dos brown mixed race e dos indígenas, que estão, inclusive, hoje ocupando cargos e não fazem absolutamente nada. E quem fala aqui é testemunho disso. Então, pessoal, gostaria mais de falar sobre esse esse texto. Tudo isso aqui vai ficar na descrição do vídeo para vocês, mesmo vocês confirmarem isso que eu estou comentando aqui. Aqui tem ó, tem mais números, dados específicos que podem ser vistos por quem quer que seja. Fazer suas respectivas Reflexões e ainda tiverem um pouco de cero, cérebro para quem ainda consegue se alimentar bem, tem uma qualidade de vida, vocês lerem isso e começar a pensar: puxa, e eu que achava que estava tudo dando certo? Eu pensava que votando já estava tudo certo. Eu pensei que na construção de um ministério tal, de uma entidade tal, de um órgão deu a construção de um hospital não sei aonde, já estava tudo feito. Não! Construção de uma escola, de um hospital, não é solução que determine o fim de quaisquer flagelo, dengue, zika, essas doenças medievais que afetam o Brasil e toda a América Latina. Aliás, isso, esses dados, esses dados aqui, vêm Confirmar aquilo que eu já venho dizendo há muito e muito tempo. Além de nós vivermos no pior lugar do mundo, que se chama América Latina para os brancos, vivemos no lugar mais violento do mundo, nós vivemos no lugar mais desamparado do mundo, nós vivemos o total abandono de parte de ditas autoridades que estão hoje, inclusive ocupando altos cargos das esferas público-privadas. E ainda mais, ninguém fala sobre qualidade de vida. e Por que, que esses funcionários do Estado, da União, do, dos municípios, não falam sobre qualidade de vida? Porque eles não querem que as pessoas tenham qualidade de vida, eles, querem, eles, eles, eles trabalham em cima de apenas um conceito, que é o conceito de economia. E a economia não se preocupa pela qualidade de vida. A economia só se preocupa de manter as pessoas escravizadas para pagar impostos, para ficar pagando tributos, para ficar pagando altos juros, para ficar aumentando a, 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 a dívida pública. E essas pessoas não têm direito à qualidade de vida. E nem, e nem falar sobre qualidade de vida, inclusive, dentro das suas próprias casas. Essas pessoas estão eternamente escravizadas. Pessoas que trabalham de domingo a domingo. Vocês acham que o trabalho é saudável? O trabalho nunca foi saudável e nunca vai ser. Porque o trabalho já é feito a partir de um modelo de escravidão cooptado por um salário. E esse salário nunca vai cobrir as necessidades reais das pessoas. Aí vocês juntam tudo isso que eu falei... E as pessoas que veem que não tem saída alguma, o que, que elas vão fazer? Pois bem, acho que não preciso me delongar mais. Para terminar, falando sobre suicídio dos povos indígenas, que é um dos mais altos do mundo no Brasil, eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar aqui na tela, vai ficar na descrição do vídeo, também esse vídeo está um pouco longo, mas é preciso que vocês... Começar a prestar atenção e não que entre por aqui e saia por aqui ou vice-versa. Tem que começar a fazer funcionar a cuca para pensar saídas contingenciais para sairmos desse descalabro social. Vocês estão entendendo, pessoal? Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. É... Essa, essa cartilha que eu já comentei e com a qual eu vou terminar esse, esse vídeo se chama Estratégias de Prevenção do Suicídio em Povos Indígenas. Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela. Isso. Share, share, share. Perfeito. Aí é que eu vou tirar a minha carapela de novo. Vamos lá. Hide feito Ministério da Saúde estratégias de prevenção do suicídio em povos indígenas fortalecimento da comunidade, diálogo intercultural autonomia, protagonismo prática, práticas tradicionais indígenas, troca de saberes bem viver, acolhimento bem. isso aqui foi, foi foi publicado em Brasília no ano de 2019 que é uma das coisas que eu já Vim falando, eh, vim falando desde o início desse, eh, desse nosso encontro, né? feito pelo Ministério da Saúde. Existe a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a, a famosa SESAI, para quem não sabe, sempre existiu a SESAI, e o Departamento de Atenção à Saúde Indígena. Né? É, é, essa, essa cartilha, pessoal, está muito linda, está muito bem feita, tá muito bem escrita e tal. O problema é que não está sendo levada na prática. Então, o que, que os parentes têm de fazer? Em vez de ficar fazendo selfies e retratos para as redes sociais, mostrando os dentes. Aliás, quem gosta de mostrar os dentes é o cachorro, quando ele está, é, é, está com raiva, está com bronca. O, o cavalo, quando ele sorri, e o um paciente de um dentista, né? Agora, ficar mostrando os dentes nas redes sociais com sorrisinhos, que não dizem nada, realmente, galera, me poupe, né? Me poupe, né? Vamos lá. Então, eu estou aqui mostrando para vocês, e eu não vou ler todo o texto, porque o texto tem 36 páginas, e eu demoraria muito, mas bem, nós temos aí, ó, nós temos aí o um sumário, né? a contextualização, as características epidemiológicas do suicídio nas populações indígenas brasileiras, aspectos determinantes e fatores de risco, ações de prevenção e enfrentamento ao, ao, a situações de suicídio, a linha de cuidado integral para atenção e prevenção do suicídio entre jovens indígenas, a forma de atuação da si com as pessoas sem risco de suicídio, que é um, uma equipe especializada para tratar esses tipos de, de situações bem pontuais, e ainda traz referências bi, eh, bibliográficas. Quer dizer, está tudo dado. Quem não quiser saber... Aliás, eu sempre digo uma coisa, né? O ignorante, em si, não é aquele que não sabe, é aquele que não quer saber. Então, se você não quer saber, fique... Eh, e, é, ignorante, fique com seu obscurantismo psíquico-medieval ou medievalidade psíquica, como eu gosto de, de falar, que infelizmente está muito de moda. E aqui tem todas as referências sobre saúde indígena, com, suas, com seus respectivos símbolos e aonde que as pessoas, se possível, podem pedir maiores informações. Só pesquisar nos sites ou portais na internet. Então aqui tem a, a apresentação, né? E aqui fala sobre as questões ligadas ao problema do suicídio indígena, que se liga inclusive com as questões ligadas ao consumo é, desaforado, exacerbado, exagerado de álcool. É, o alcoólatra não indígena, ele é, sofre pelas mesmas, ele tem as mesmas, praticamente, as mesmas angústias que os indígenas. Por que, que eu falo isso? Porque as pessoas pensam, ah, não, mas o indígena, porque ele está lá, ele não sofre da, dos dilemas, das problemáticas dos brancos ou, ou, do, ou dos não indígenas que estão nas grandes cidades. Não, isso é uma mentira, isso é uma falácia, e eu tenho impossível comprovação de sobra para dizer que também as pessoas que estão nos territórios, naqueles recônditos lugares do Brasil, onde ninguém quer ir, inclusive aqueles que dizem que são representantes de entidades, de órgãos, que dizem defender os povos indígenas, indígenas também não vão. Essa aqui é a realidade, porque se acomodaram, porque ficaram muito contentes de que agora tem um motorista, de que agora tem um alto salário, de que agora pode ir para a praia fazer trenzinhas, mostrar os dentes de monofosfato e achar que a vida é uma grande Disneylândia, o que o Brasil é uma grande Ipanema. Enfim, Qualquer pessoa com um mínimo, um mínimo de raciocínio lógico básico vai entender como se contextualiza o problema dos indígenas. E aqui, justamente na segunda parte, fala sobre a Organização Mundial da Saúde. Novamente, o suicídio está entre as 20 principais causas de morte e tem apresentado uma tendência de aumento em todo o mundo tem os dados da OMS que eu não consegui ver aqui a tempo, porque muita informação, a gente tem que ler muito às vezes cansa ler sobre isso, e eu também vou confessar que a gente fica lendo tudo isso, a gente fica também exausto espiritualmente e tanto que antes de eu fazer esse vídeo, eu tive que me preparar duas, três vezes espiritualmente para poder falar sobre essas coisas, porque eu sei que essas coisas, as pessoas não querem falar, as pessoas querem fazer a política da EMA, mas quem está falando aqui não vai engrossar a fila desse grande público que só gosta de fazer a política da EMA. Os povos indígenas estão entre os grupos que apresentam maiores taxas de mortalidade por suicídio em diversos países, por exemplo, entre as populações nativas do Canadá, de Ilhéus no Pacífico Sul, Micronésia, Papua, Nova Guiné, Austrália, entre outros. O suicídio é um fenômeno complexo, multifatorial, definido pela classificação internacional de doença como um óbito derivado de lesões autoprovocadas intencionalmente e relaciona-se etiologicamente com uma gama de fatores que vão dizer a natureza sustentável desde os de natureza sociológica, econômica, política, cultural, passando pelos psicológicos, psicopatológicos e até biológicos. Eu achei bem é, interessante esse parágrafo aqui, né, onde cita primeiramente a questão sociológica. Então, isso afirma, por uma parte, os estudos sociológicos do estudioso francês Émile Durkheim, né? Econômico, que faz, Josinho, possível, ao que está acontecendo aqui no Brasil atual, né? vamos falar do Brasil, já que a gente está situado no Brasil. Né? Política, nem vamos tocar nesse tema, porque já me parece que já passou a hora de que as pessoas acordem para a vida, né? enquanto inclusive neste momento está todo mundo alavancando um grupo, um setor político que nós já sabemos que sempre foi canalha, que sempre foi criminoso, que sempre foi assassino, que sempre foi vil, como por exemplo, eu sempre costumo dizer se a gente tiver que catalogar figuras como Cristóvão Colombo, como Pedro Álvares Cabral, como Vasco Nunes de, de Balboa, Vasco da Gama, Francisco Pizarro, Hernán Cortés, Diego de Almagro e todos esses colonizadores ibéricos que vieram para aqui, eles também seriam categorizados como de, esquerda, como de direita extrema-direita, que são a mesma coisa. A direita e a extrema-direita são a mesma coisa. Mas aqueles que diziam defender os povos indígenas também podem ser catalogados como de uma suposta esquerda, como no caso do padre Bartolomé de Las Casas, que defendia o fim da humilhação e da carnificina contra os povos indígenas nas regiões que hoje nós conhecemos como o México. Mas também, ao mesmo tempo, ele queria catequizar os indígenas para que eles fossem serviçais a esse processo de colonização. Então, se a gente começar a juntar todas essas personagens da história da colonização das Américas, não sobra ninguém para dizer, bom, esse aqui pelo menos a gente pode dar um desconto. Não, não sobra ninguém. O suicídio tem se mostrado como um problema de saúde desafiador, especialmente entre os povos indígenas. O suicídio nesse tipo de população interage com situações sociais e culturais específicas que mudam radicalmente a epidemiologia e a etiologia do fenômeno, ou seja, a classificação. Ou, digamos assim, tem um termo um pouco mais técnico que se chama propedêutica, né? Não sendo possível, portanto, justificar sua ocorrência por explicações simplistas e ou unívocas. Né? Então, aqui vem novamente as taxas, segundo dados do Ministério da Saúde Brasil 2017, a taxa de suicídio aumentou 12% entre 2011 e 2015, chegando a 5,7 óbitos por cada 100 mil habitantes no Brasil em 2015. Aqui temos os dados bem, bem específicos, que se a gente for fazer um paralelo com os outros dados que eu apresentei um pouco antes e que vão ficar aqui na descrição do vídeo, vocês vão perceber que entre os dados que, mesmo vindo de universidades como Harvard ou de publicações científicas em inglês, a situação que acontece aqui no Brasil, ela justamente é, reitera, ela justamente confirma, ela justamente corrobora todas essas informações de revistas científicas sobre saúde. Né? Então, e aqui tem várias questões ligadas aos problemas econômicos, individuais, familiares, comunitários, né? Sobreviver como indígena num país como o Brasil ou, ou todos os países da América Latina é realmente desafiador, porque ser indígena aqui, inclusive agora eu vou falar por mim mesmo, ser indígena aqui não é fácil, verdadeira. Se eu sair aqui para a rua, dizer para todas as pessoas que eu sou indígena, eu vou, vou ser apedrejado, eu vou, posso ser morto, eu posso ser discriminado, vou sofrer racismo, eu vou sofrer, é, 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 eu vou ser chutado, eu posso ser escorchado, não tem como. E é muito mais difícil, às vezes, identificar o indígena, Por quê? porque a diferença do povo preto a própria pele do negro já revela né, que ele é negro. Agora, se eu sair assim, desse jeito que eu estou, eu não só preciso me aparentar qualquer coisa. Agora, se eu sair de cocá pintado, como fazem muitos povos, porque cada povo tem uma forma específica de adereços, de, de pinturas. Alguns são alguns tipos de roupas. Por exemplo, o povo Mapuche não usa cocá. Mas ele usa uma faixa. E tem povos daqui que também usam faixa. Né? Tem outros povos que usam poncho, que usam roupas específicas. Os povos que moram no, no Planalto Andino têm suas roupas. Os povos que moram lá no Canadá têm suas roupas, suas pinturas, suas formas específicas, culturais de ser e estar. E você, quando anda numa grande cidade, você não encontra pessoas pintadas ou com, a, com flecha ou com cocá você não vê então às vezes fica um pouco mais difícil saber se essa pessoa é indígena ou não a não ser que eu saia com uma camiseta que diga que bem grande né, eu sou indígena e ninguém vai fazer isso em, em quaisquer cidade num país onde é o racismo né, ele não é estrutural. O racismo ele já é introjetado dentro da própria casa desde a infância, inclusive com os próprios povos indígenas. Muitas mais já disseram para os seus filhos nunca digas que tu é índio. O que dizer, então? Porque se a gente sair para a rua e dizer eu sou indígena, a gente vai sofrer todas essas estripulhas ainda pior do que o povo preto. Porque o povo preto já possui negro, por ser preto, por ter toda essa fisionomia externa, ele é mais fácil de ser identificado. E a polícia mata mais por quê? porque é muito mais fácil também de identificá-lo. Então a polícia entra numa favela onde ele sabe que 90% das pessoas são pretas e ele já chega atirando, chutando a porta. Agora, é diferente também para as populações indígenas que estão dentro de uma comunidade onde os fazendeiros já sabem que esses aí são indígenas. Não pela cor da pele, mas pelas roupas e porque estão dentro de territórios indígenas que ainda, inclusive, não estão sendo reconhecidos sequer pela FUNAI, ou alguns que estão em retomada. E vão escutar seus cantos, suas danças, vão ver um fogo, vão dizer, ah, esses são índios, então nós temos que ir em cima deles e assim como aconteceu aqui no sul da Bahia, assim eles fazem em muitos lugares. Agora nas grandes cidades você não vê o um indígena com com, com com suas roupas, é muito raro. A não ser que seja em eventos muito específicos, muito pontuais, ou em alguns lugares onde tem feiras de artesanato, onde tem feira de arte artesanato indígena, aí os parentes você vem com a liberdade de mostrar seus adereços, sua cultura, seus cantos, sua dança, enfim, etc. E tal. Então, é, é, a gente não tem no Brasil nenhum país da América Latina, a não ser na Bolívia, talvez, ali em algumas regiões do Peru, em algumas regiões do Equador, onde os indígenas têm um pouco mais, digamos assim, de, de, de que, que eles podem andar com suas roupas, venderem seus produtos nas feiras e tal. Né? Na Bolívia, acho que a Bolívia é o país que ainda isso é, está é, muito mais fácil de ser identificado. Mas, voltando para o Brasil, aqui a situação é sufocante, desesperante, né? dá uma agonia, porque a gente não pode sair para a rua e dizer ''Ah, eu sou indígena'', e todo mundo diz ''Está tudo certo, tá tudo certo''. Não existe, não existe isso. Se eu sair em, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, aqui mesmo em Salvador, eu posso ser chutado até impossível por aquele par que é preto, que veio de famílias escravizadas, ou ele pode me chutar ou pode dizer ah, esse índio aqui não tem nada a ver, não. Tira ele daqui, por favor. Porque o racismo está... E, e, o racismo não é um problema de estrutura, é um problema de educação. É um problema histórico que não foi resolvido e enquanto não for resolvido porque o Estado não quer resolver então portanto não vai ser resolvido nós vamos ter que nos manter sempre né a defensiva então vamos lá de novo então aqui tem mais um é, mais uma estatística feita pela Ciasse né sobre saúde indígena mostrando os números, os dados, sobre suicídio indígena. Eu vou tentar ampliar um pouquinho mais aqui para vocês verem. Já estão em 200%, isso aí. Ó. Vocês podem ver a faixa etária, o aumento de né, população masculina, feminina. né? Os indígenas masculinos são os que mais se suicidam entre a faixa dos 15 a 19 anos, é muito maior do que na, faixa, na, na mesma faixa etária para o feminino. E o feminino é bem menor. Mas, na medida em que a gente faz uma contagem é, abrangente, nós vemos já que desde 5 anos de idade até 35, 39 anos de idade, o número é muito alto, preocupante. Então aí está. Aqui agora tem a explicação. Vou diminuir um pouco para não ficar tão pesado isso. Aí já tem a explicação, né? É, tem os números de como as pessoas, principalmente por disparo de água, de água de fogo, arma de fogo, auto intoxicação, né? O... o o percentual dos óbitos, as regiões onde acontece maior suicídio, inclusive. É, tem da Fiocruz, que eu já falei antes, a Cruz já falou que os dois estados com maior incidência de suicídio são os estados do Amazonas e o estado de Mato Grosso do Sul, certo? Então, e aqui vai falando sobre os lugares onde mais. É, né, porque tem a localização desses lugares aqui, peraí, acho que eu me adiantei, ou me atrasei, deixa eu ver aqui. É, aqui, ó. a taxa de mortalidade por suicídio na população indígena assistida pelo Sasi do SUS, o né, um Serviço de Atendimento em Saúde Indígena, né, de 2010, 2017, aqui já vai mostrando as diferentes regiões, né? Aqui tem a legenda, as cores que definem os lugares com maior ou menor incidência. Neste caso, me parece que o a cor, a azul escuro, né, revela maior incidência naquelas regiões, que é justamente entre o azul claro aqui, estão vendo aqui, ó, entre o azul claro aqui embaixo do Onde está o colidinho, eu não consigo marcar aqui, mas, enfim, vocês, quando forem ver, vocês vão observar melhor, que é justamente aqui a região da Amazônia, né, é justamente toda essa região da Amazônia e o Mato Grosso do Sul, aqui, né, onde eu estou passando o Mouze, né, são as maiores regiões. As menores regiões, supostamente, seriam Aqui, meio que uh, na região de Rondônia. Mas, enfim, vocês podem ver depois com mais um, com maiores detalhes, né, para vocês confirmar melhor, porque aqui fica difícil, às vezes, compartilhar e poder mostrar né, com mais detalhes, com maiores pormenores, o que data esse, esse artigo aqui, esse, essa cartilha, né? estratégia de prevenção de suicídio de povos indígenas. Então, aqui tem questões socioculturais, relacionais, os conflitos conjugais, geracional, e também tem a questão da bebida alcoólica, que tem penetrado muito nas aldeias, infelizmente, graças a essas igrejas neopentecostais, graças aos garimpeiros, graças ao agronegócio, graças aos madeireiros, graças aos... Na, ao, ao, aos narcotraficantes, graças a, a, aos eh, traficantes de animais silvestres, enfim, graças à polícia, graças ao exército, graças a, não sei, graças a, a, a quem quer que, que seja, eh, o flagelo das bebidas alcoólicas é muito grande e, como eu falei antes, para ficar aqui o nosso último encontro ao vivo junto com o canal GAP Filosófico, denunciando o alto índice de suicídios e homicídios naquelas regiões da Amazônia, do estado do Amazonas, que já aqui, inclusive, nesse texto, já está demonstrado e ainda que é de uns, de uns anos para trás. Então, porque não saíram os dados atuais. Imaginemos, então, se saíssem hoje os dados atuais juntando com esses dados que aparecem aqui, os números seriam muito mais exorbitantes ainda. Vocês estão entendendo, galera, ou eu preciso ilustrar, desenhar, fazer um traço? Será que eu preciso começar desde o silabário? Começar a, a, a entender que tem que chamar a atenção do poder público, desse poder público que diz, que defende, não sei quem? Será que tem que explicar para as pessoas como? Será que tem que falar o que Será que tem que sair gritando nas ruas igual um histérico ou um neurótico medieval? Não, pessoal, não precisa, só precisa um pouco de conhecimento, de observância das leis que dizem defender e começar a pressionar o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, quem quer que seja, o governo federal hoje, com as, com as atuais estatísticas, que o próprio Ministério da Saúde nega o, o, que, o que acontece com o povo Yanomami, é, é, é apenas uma vitrine pedagógica do que acontece com todos os outros povos. Essa, é, essa semana nós temos tido quatro suicídios dos povos do Pico do Jaraguá, dos povos de lá de Santa Catarina, e quantos outros que não saem nas redes sociais. Como por exemplo, desse município onde nós fizemos o plantão povos originários urgente, e que não é somente naquele município de Envira, são é somente todos os municípios da região do Amazonas e do estado do Acre. Vocês estão entendendo, pessoal? Como que... que... Eu, eu não sei de que outra forma eu posso explicar, eu estou trazendo aqui, falando, 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 e eu não sei se vocês vão conseguir entrar na cabecinha, principalmente dos não indígenas, que isso aqui não é um problema dos indígenas, é um problema da sociedade brasileira como um todo, ou seja... Você que vai assistir esse vídeo, que não é indígena, você também é parte desse mesmo bojo. Então você também é responsável e você deveria se compromissar não apenas a defender os povos indígenas, a defender um modelo de saúde mais humanitário, uma qualidade de vida para as pessoas, porque as pessoas estão doentes. E, e as pessoas não estão doentes porque elas querem, porque a sociedade imprime doença nas pessoas. Porque esse modelo ocidental de sociedade é um modelo que imprime esse, esse, essas problemáticas de doenças epidemiológicas. Assim como essa própria sociedade que deixa que a dengue é, 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 se expanda, que a zikungunya também se expanda doenças medievais, inclusive até a sarna, essas coisas que pareciam... Elas estão aí, a peste, a, a, a febre amarela. Então, essas são coisas que as pessoas têm que começar a entender, galera. A pessoa tem que começar a abrir os olhos. O povo está muito adormecido, não consegue ter uma leitura desse entorno, essa coisa que eu já comentei antes sobre a cosmopercepção. Então já está na hora, só para finalizar, já está na hora de as pessoas começarem a entender que problema certos problemas não são problemas nem de polícia, não são problemas de um judiciário, é um problema social, da saúde pública, um problema político, desses políticos que só se dedicam a se autopromover de quaisquer dos lados, de quaisquer dos partidos políticos, todos eles se dedicam só à sua autopromoção, aproveitando hoje as novas tecnologias que essa mesma burguesia que diz que é contra um, oferece de graça para eles. Mas para a população, para esse 89% da população, segundo a Auditoria da Dívida Pública, para esse 89% da população empobrecida e miserabilizada do Brasil, é para essas pessoas que eu estou, impossível, mostrando isso aqui, com essas palavras, com essa facilidade de linguagem, para que vocês comecem a entender que o que está acontecendo hoje contra os povos indígenas não é diferente das pessoas que estão em situação de rua, para esse suposto povo trabalhador que diz que o povo trabalhador que luta, que é a luta de classes e todas essas coisas. Luta de classes de quem? A luta de classes só serve para a classe média, não serve para os indígenas. Você que está morando num bairro pobre, fudido, cagado, vomitado, agitado, que acha que porque já tem um carrinho ali na porta, estacionado na porta da sua casa, você já se acha bambambam? Bam, bam. Você está fudido, meu irmão! Você tá fudido! E você tá, vai fazer parte dessas estatísticas, seja indígena ou não. As doenças cardiovasculares, eu já acabei de falar sobre isso e depois vamos falar sobre isso, porque isso também está afetando os povos indígenas. Você que diz que é branco, mas que tá fudido, que tem que pegar ônibus para ir trabalhar, que demora duas horas. Você também está fudido, meu caro, seja branco menos branco, ou quase branco, preto, muito preto ou quase preto. Você está fudido também, assim como nós, povos indígenas, estamos levando esse tipo de ação direta para as comunidades para tentar minimizar os efeitos desse álcool maldito que, que entra nas aldeias, desses de, desse sátrapas, desses caliodas, desses crápulas que chegam oferecendo ah, o mundo e o Eden, e o paraíso e sei lá que outras coisas e esses mesmos que também querem cagar a sua vida você que mora na periferia das, da periferia dessas grandes cidades poluídas, contaminadas, sujas e fedorentas é isso pessoal mais um encontro hoje se alguém que ser é, é quiser entrar em contato com o nosso grupo do canal Abiaiala, vai ficar aqui na descrição do vídeo para você entrar no grupo ajudar nessa discussão se você tiver alguma proposta você é bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde vai ficar aqui o grupo de WhatsApp que nós temos do canal Abiaiala junto com o canal GAP Filosófico Leitor Subversivo e outros parceiros distantes como o canal Ambiente e cidadania do Rodolfo Sal, da Teema Monteiro, da é, Elaine Brum e de outros grandes pessoas que estão aí juntos, estamos tentando fazer uma conscientização geral do que está acontecendo nesse país antes que seja demasiado tarde, inclusive dentro de termos é, ambientais, ecológicos, sociais. Antes que, que o ecocídio, o biocídio e o humanicídio, o humanicídio em curso, continue avançando e parecesse que não tem é, data para finalizar. Né? Mas, para finalizar, eu vou terminar de mostrar o um vídeo dos parentes Caigangue, em memória de uma parenta, cujo nome não vou falar aqui que não conheci, mas que teve ressonância nas redes sociais e que afetou de alguma forma a nossa memória coletiva ancestral dos nossos povos. Não vou citar o nome porque temos um protocolo de consulta, de consentimento. Então, antes de citar quaisquer nomes, citar quaisquer comunidades, qualquer povo, quaisquer... É etnia, a gente precisa pedir licença e não deu tempo para isso. Mas, se esse vídeo chegar para você, é, parente caigangue, saiba que a memória dessa parente também está na memória coletiva do meu povo mapuche.